0: Le programme des Nations Unies pour l'environnement a présenté récemment une feuille de route pour justement réduire la la pollution plastique mondiale. La directrice exécutive du PNUE a dit que Euh, nos modes de production, d'utilisation et d'élimination des plastiques polluent les écosystèmes et que vraiment ça crée des risques pour la santé humaine. Donc peut-être justement pour commencer, pour nous mettre un peu dans le contexte, pouvez-vous nous expliquer euh, comment cette pollution vraiment est un danger non seulement pour la santé humaine mais aussi pour le climat. Avez-vous des chiffres
1: Oui, oui, tout à fait. Alors pour la santé humaine, en fait il y a beaucoup de substances chimiques qui sont utilisées tout au long du cycle de vie de plastique. Alors, pour la production, pour donner des propriétés euh, spéciales au, au plastique... On utilise des substances chimiques, mais après ces substances, on a des possibilités d'exposition à ces substances tout au long du cycle de vie, surtout dans la production, le le processus de production. Mais après, bon, il y a des émissions de ces substances pendant la vie des plastiques et surtout quand on arrive en fin de vie. Par exemple, si les plastiques sont brûlés comme ça dans l'air, ce qui arrive, surtout quand il n'y a pas une gestion des déchets corrects toute cette exposition, alors c'est très important ça c'est une des causes les plus significatives des coûts indirects des plastiques, il y a aussi des coûts bien sûr sur les écosystèmes des impacts par exemple sur la productivité des écosystèmes, impacts direct sur les espèces, on trouve de plus en plus des résidus de plastique dans tous les animaux euh, organismes, surtout euh, dans la mer mais bon en fait euh, dans tous les écosystèmes alors tout ça c'est les coûts environnementaux et de santé qu'on trouve les coûts minimums qu'on a quantifiés c'est des 300 milliards de dollars par an. En fait, on a entre 300 et 600, et, et tout ça, c'est encore une, une estimation plutôt conservative. On a vu des estimations euh, un peu plus larges. Euh, et ça, c'est les coûts, entre 300 et 600 milliards de dollars par an, c'est les coûts euh, des impacts sur la santé humaine et les dommages environnementaux. Euh, coûts inclut aussi les émissions de gaz à effet de serre. Alors, les plastiques sont en fait des produits des combustibles fossiles, de, surtout du pétrole et, et du gaz naturel. Alors, toutes ces émissions sont bien sûr relationnées aussi avec les combustibles fossiles, les gaz et le pétrole. Là, en ce moment, les émissions relationnées au plastique sont aux alentours des 3-4% des émissions globales des gaz à effet de serre. Mais on voit que si les projections de croissance du secteur plastique continuent, ça pourrait arriver à 19% des émissions globales, ce qui ferait, bon, en fait, ça ça nous laisserait l'objectif d'un degré et demi, ça serait vraiment plus possible.
0: Donc euh, dans cette feuille de route pour réduire justement la pollution plastique, il y a une solution qui serait donc une approche circulaire. Donc que signifie une approche circulaire et justement comment peut-on réduire la pollution plastique de 80% à l'échelle mondiale d'ici à 2040
1: euh, oui, alors, c'est qu'on demande, c'est en fait que les gouvernements adoptent une approche intégrée pour tous les instruments réglementaires et les politiques publiques qui ciblent les actions relatives tout au, au long du cycle de vie des plastiques. L'idée, c'est de s'attaquer à toutes ces étapes du cycle de vie parce que comme ça, ces instruments réglementaires vont se renforcer mutuellement pour réaliser l'objectif de transformation de l'économie parce qu'il nous faut vraiment une transformation complète de l'économie. La façon dont on utilise les plastiques aujourd'hui, n'est pas durable. Alors, on on sur quelques axes. D'abord, il faut réduire l'ampleur du problème en cessant d'utiliser les plastiques inutiles et problématiques. Comme ça, on va réduire déjà ce qu'il faut gérer. La partie la plus importante, c'est les changements vraiment de l'économie. Et ça, c'est concrétisé sur trois changements au sein du marché. Il nous faut agir sur la réutilisation. Ça, c'est le premier le recyclage et aussi la réorientation et diversification des matières qu'on utilise pour remplacer les plastiques quand c'est plus durable. Alors ça serait les trois axes d'intervention sur les marchés. Et finalement, il ne faut pas oublier, il nous faudra toujours gérer les plastiques qui existent et qui ne peut pas être éliminé, réutilisé, recyclé ou remplacé. Il nous faut penser en fait qu'on est en train de parler d'un horizon à l'année 2040. Il y a déjà beaucoup de plastique qui est en train de polluer l'environnement, mais il y a aussi beaucoup de plastique qui est dans l'économie, qui n'a pas été conçu pour être en fait maintenu, recyclé, réutilisé dans l'économie. Alors, tous ces plastiques, c'est l'héritage si on veut, du plastique. Il nous faudra aussi travailler pour gérer d'une façon plus responsable tous ces produits qui ne sont pas circulaires, mais il nous faut les gérer aussi pour éviter qu'ils arrivent à, dans l'environnement.
0: Réduire, réutiliser, recycler, on en parle depuis de nombreuses années. Dans certains pays, il y a plus de changements que d'autres, mais comment on va y arriver Il y a tellement de plastique partout. Est-ce que c'est possible C'est vraiment un, un problème gigantesque, en fin de compte
1: et oui, il est gigantesque, mais en fait, je pense que, effectivement, on parle de cette solution de l'économie circulaire, on a parlé de la hiérarchie des déchets euh, réduire, réutiliser, recycler, euh, on en parle depuis des décennies, mais ce qui est différent, je pense, avec ces rapports c'est qu'en fait on donne les outils un peu plus pratiques, surtout, je pense. Que le rapport décrit comment les gouvernements peuvent changer les règles de jeu pour rendre rentable la production et l'utilisation des plastiques d'une manière plus responsable. Alors, on axe sur les effets du marché, mais en gardant un marché qui puisse être rentable. Mais bon, il nous faut changer les règles de jeu pour finalement permettre de fermer les robinets de la pollution plastique. Avec la quantification des avantages significatifs qui peuvent être obtenus en transformant l'économie du plastique, on a quantifié plus de 4500 milliards de dollars d'ici l'année 2040. Je pense qu'on donne une raison suffisante pour se dire, bon en fait, il nous faut faire tous ces changements, ça va être effectivement énorme, ça va être un effort significatif, mais en fait, le prix est encore plus énorme parce qu'on va réduire les coûts, on va faire des économies, on va aussi générer plus d'emplois, on va générer d'emplois de plus qualité, alors on va améliorer aussi les conditions de vie, surtout toute la partie de la population qui travaille dans des conditions informelles, en gérant les, les résidus, générer plus de prospérité, et tout ça, en plus, ça va nous réduire la pollution plastique.
0: Donc, les bénéfices sont plus importants donc si on arrive à faire cette réduction, cette réutilisation, ce recyclage, réorientation et diversification, que le prix que coûte en ce moment la pollution plastique, n'est-ce pas
1: Exactement. Et en mmh. fait, ce qu'on voit, c'est qu'avec tous ces changements dans l'économie, on arrive en fait à faire des économies même sur les investissements, il nous faudra beaucoup investir pour toute la partie de faire des produits réutilisables. Il nous faut changer les infrastructures parce que en ce moment, l'économie est pensée, les usines, le système de distribution, tout est pensé pour des produits jetables. Alors là, il nous faut changer beaucoup de choses pour changer vers les produits réutilisables. Après, il nous faudra aussi investir surtout dans des pays en développement où... On ne trouve pas assez de euh, gestion des résidus. Il nous faudra investir beaucoup en infrastructure. Il nous faut aussi investir beaucoup en infrastructure pour le recyclage, pour augmenter le recyclage des plastiques. Mais en fait, tous ces investissements seront moindres que les investissements qui seraient nécessaires pour produire plus de plastique. Alors, comme on arrivera à avoir moins de production de plastique parce qu'on peut faire plus avec moins, toutes ces épargnes en fait on peut les utiliser pour toute cette autre infrastructure qui va nous permettre de circuler les matériaux. Alors ça c'est l'économie directe, si vous voulez, les coûts directs. Le plus important, par contre, c'est qu'avec tous ces investissements, on va économiser encore plus avec les impacts sur l'environnement, avec les impacts sur la santé. Alors c'est là où en fait les économies sont encore plus grandes. C'est 4500 milliards de dollars d'ici euh, 2040. On calcule c'est plus ou moins 1300 presque milliards un coût direct sur l'économie, les investissements, le, les coûts d'opération de toutes ces infrastructures, alors presque 1 Et de l'autre côté, on a 3 200 milliards en économie des impacts sur l'environnement et des impacts sur la santé. Alors, c'est beaucoup plus important la partie d'impact qu'on va éviter grâce à cette diversification des investissements.
0: Est-ce qu'il faut aussi un changement des, des mentalités, justement
1: Évidemment, la, l'intervention de, de la population, c'est très important. Mais n'oublions pas qu'en fait, la population aussi agit avec ce qu'on a. Alors, parfois, on se dit, ah, il faut que les gens recyclent plus. Il faut que les gens changent les façons de consommer. Et c'est vrai, c'est très important. Mais parfois on n'a pas le choix. On veut bien recycler, on veut bien trier les, les déchets, même si on n'a pas ces alternatives et si on n'a que des options qui sont jetables, on ne peut pas choisir les réutilisables. Alors, il nous faut d'abord les gouvernements qui changent les règles de jeu. Il nous faut, bien sûr, aussi l'industrie qui travaille d'une façon très proactive et on trouve que bon, il y a cette proactivité, il y a ces dispositions. mais c'est les deux grands acteurs qu'il nous faut qui travaillent d'abord et après, effectivement, Bon, la population devra s'adapter à ce qu'il y a, mais normalement, euh, la plupart des personnes ne ne se lèvent pas le matin en se disant, bon, allez, ayons pollué un peu les, les mondes. Euh, tout non. le monde voudrait faire euh, mieux, mais si on n'a pas l'option, euh, on n'a pas l'option.
0: Mais euh, vous parlez justement des, des gouvernements, est-ce qu'il y a des on dit des incentives pour les pousser justement à, à ne plus polluer Comment on peut arriver à ce qu'ils vraiment recyclent et réutilisent et, et réduisent justement le plastique
1: Bon, en fait. Les gouvernements, je pense qu'en ce moment, ils ont déjà démontré qu'ils ont vraiment une volonté de réduire les problèmes. Rappelons-nous, l'année dernière, chez la cinquième session de l'Assemblée environnementale des Nations Unies, les gouvernements ont accordé d'une façon unitaire cette résolution pour arriver à un accord sur la pollution plastique d'ici la fin de l'année prochaine. Les industries, je pense aussi, ils ont capté, ils ont reçu les messages, ça dépend un peu des secteurs évidemment, mais il y a aussi toute une partie des industriels qui se sont rassemblés sur cette coalition de business pour trouver un un accord global de plastique. Tous ces business aussi, c'est le message que parfois ils donnent, c'est on voudrait faire plus, mais en fait, si on y va tout seul, si on n'a pas la législation qui nous accompagne, en fait. On reste seul. Et après, on va perdre la compétitivité avec les autres qui sont en train de polluer sans payer ça. Effectivement, vous avez parlé d'incentifs euh, et c'est très important aussi. Il faut changer vraiment les règles de l'économie pour donner plus d'incentifs d'être responsable et de ne pas polluer et enlever l'incentif de polluer. Et en ce moment, la, l'économie ne marche pas comme ça, euh, malheureusement.
0: Et mais est-ce qu'il y a des, des solutions qui existent déjà et avez-vous justement des quelques exemples
1: Oui, en fait, dans les rapports, on a essayé aussi de donner beaucoup d'exemples pour précisément montrer en fait qu'est-ce qu'on pourrait arriver à faire. Je ne dirais pas il y a un exemple d'un pays qui a déjà toutes ces législations, tous ces instruments réglementaires en place, mais il y a bien sûr beaucoup d'exemples qui bon, commencent à traiter des parties du système. Par exemple, on parle d'un impôt sur les plastiques vierges. Bon, ça a commencé, euh, je peux citer le Royaume-Uni et l'Espagne, qui ont des législations en place déjà pour charger un impôt sur les plastiques vierges qui s'utilisent. Et ça, c'est pour promouvoir l'utilisation des plastiques recyclés. Et comme ça, fermer un peu la boucle. On a aussi des exemples des pays qui commencent à mettre en place aussi des objectifs, des targets pour promouvoir la réutilisation. Il y a aussi une, une législation très importante de la responsabilité épandue de, de producteurs. C'est un type de législation pour faire que les producteurs soient responsables de leurs produits après aussi de leur utilisation. Alors, ils sont responsables des résidus. Il faut qu'ils contribuent en fait à ramener tous ces déchets à l'économie pour les recycler, parfois aussi pour promouvoir la réutilisation des produits. Alors, toutes ces législations, on a pas mal d'exemples dans le monde. Là, il nous faut harmoniser un peu plus, ajouter ou faire que les pays avancent dans le même sens pour permettre aussi que, bon, les choses marchent d'une façon plus harmonieuse dans le monde parce que sinon on a des législations aussi des prohibitions de certains produits dans un pays mais bon si ces produits sont pas interdits dans les pays voisins il y a toujours après des problèmes parce que bon dans la frontière qu'est-ce qu'on fait alors les rapports commencent aussi à donner un en peu fait tous ces exemples pour dire en fait c'est possible
0: donc Monsieur Lawrence Miller quelle est la, la prochaine étape
1: bon depuis le PNUE on utilise ces rapports aussi pour informer notre travail dans les pays et pour aider les pays à implanter ces législations la prochaine étape dans le monde de la pollution plastique en fait, c'est la réunion qui aura place à Paris, la seconde session du Comité intergouvernemental euh, négociateur pour ces traités de plastiques. Et là, bon, en fait, dans cette réunion, les pays vont débattre, vont commencer à peut-être mettre un peu les lignes directrices du futur traité. On espère avoir une bonne progression. Évidemment, on, on espère que ces rapports soient utiles aussi pour les négociateurs, pour qu'ils voient des possibilités que peut-être ils connaissaient pas. Alors, ça serait, j'imagine, la prochaine étape. Mais bon, en tout cas, euh, on, on va continuer à promouvoir toutes ces approches avec notre travail avec les pays.
0: Vous auriez un dernier message
1: Bon, le message euh, clair, c'est qu'en fait, euh, c'est possible. Je pense que c'est aussi cette idée de se dire, on peut en finir avec la pollution plastique. On peut, si on travaille tous ensemble, en fait, générer une économie plus prospère et bon, équitable pour tous, une transition plus juste. Il faut travailler ensemble, il faut commencer maintenant.
0: Pour que en 2040, euh, on et 80% de moins de plastique, n'est-ce pas, sur la planète
1: Et je vous dirais, en fait, on dit 80% aujourd'hui. Peut-être qu'on pourrait arriver à plus. Là, oui. on a voulu proposer une chose qu'on voit vraiment factible. Mais bon, si on s'y met encore plus, peut-être qu'on arrive un peu plus loin. Et on sera très content de dire qu'en fait, avec les rapports, on n'était pas correct. On aurait dû dire un peu plus, 100%, pourquoi pas.
0: Merci beaucoup et bonne fin de journée.
1: Merci, Merci. à vous de même. À bientôt. Au
0: revoir.